0: Y arrancamos con el próximo tema, Freddy. Tenemos aquí estiramiento, pre y post correr
1: Pues básicamente, José, ahí de nuevo hemos, he, hemos cambiado. O sea, cuando yo estaba en el cuadro superior eh, un tiempo atrás, pues básicamente la gente hacía lo, el calentamiento estático. ¿eh? Y entonces mm. era como que tú asumías una posición y contabas hasta 10 segundos. Entonces, básicamente, lo que nos dice la literatura científica es que eso está contraindicado. O sea, que ese uh -huh. es tipo de estiramiento, eh, que todavía tú lo ves en algunas carreras, hay algunas carreras que te proveen como que una maestra de aeróbico, una persona encima de una tarima, y, y, y básicamente ese tipo de, de estiramiento, lo que nos dice la literatura, es que está contraindicado porque empeora rendimiento. O sea, que una persona que haga estiramiento estático previo a una carrera, pues su rendimiento va a empeorar. Y lo otro que la gente no, como que no tiene bien claro, o sea, no hay ninguna relación entre la flexibilidad y la habilidad de correr. Inclusive, si una cosa pasa cuando usted mejora, como que rodol es que usted empeora su flexibilidad. ¿eh? O sea, yo me acuerdo cuando usted estaba en su prime, Peco, como decimos por ahí en el argote, usted coge trinco. ¿eh? Entonces, sí. ¿qué pasa? Que eso le, llame, le llaman economía de correr, que básicamente o sea, no hay ninguna razón que tú tengas que ser extremadamente flexible para ser un buen corredor, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿eh? inclusive una de las cosas que la gente pasa todo el tiempo haciendo es que cuando se lastima le da con estirarse ¿eh? le da, ah no, yo tengo que estirar porque me lastimé tal área, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿sabe? la razón por que usted se lastimó no tiene que ver con la falta de flexibilidad o el exceso de flexibilidad que usted tenga, o sea, la razón por que usted se lastima es porque usted tuvo una área de su cuerpo que lo sobreusó y esa agua, esa área de su cuerpo no aguantó el nivel de, de vamos a llamarla de tensión, de estrés que usted le sometió. O sea, pero la razón que usted está lastimado de la pantorrilla, del hamstring, del cuádriceps, no es porque está trinco. No tiene que ver una cosa con la otra. O sea, ¿Qué pasa? Que yo le comento a la gente que yo entreno un día sobre ese tema y cuando el cuando el que ya no rompió el récord de bajar de dos horas, eh, eh, fue el año pasado, ¿verdad? O a principios de diciembre, lo que sea. se sí. cuando él está esperando en la salida para que arranque, él trata como que tocarse lo, los pies y cuando tú ves, apenas él baja. O sea, él apenas no tiene, o sea, él no tiene mucha flexibilidad, es que él no la necesita. O sea, en ningún momento el corredor de, de, de fondo tiene que ser una persona con una eh, elasticidad eh, promedio o sobre el promedio. Tomás,
0: está, que, él está hablando de Kipchoge de la gente en dos horas
1: correcto sí, no tiene que una cosa con la otra no sé por qué ahora en este movimiento de que gente viene de otras áreas de correr pues, entonces, vienen a, entonces, a vender ah, no, que tienen que hacer el ejercicio de estiramiento inclusive ¿sabes? ¿Sabes? la razón que uno se supone que esté en forma es para uno poder atender las situaciones de emergencia ¿Eh? O sea, la razón que uno se supone que esté en forma, que tenga cierta condición de fuerza, cierta condición de calibacula, es porque si hay una situación de emergencia, que tú tengas que salir corriendo, tengas que brincar una pared o tú tengas que hacer algo, eso es la razón. O sea, en otras palabras, si yo necesito reaccionar una, en una situación de emergencia, yo no puedo estar esperando para tirar. ¿Entendiste, mm -hmm. José? O sea, yo sí. hago, ah, no, mira, eh, eh, hay un fuego, pues, tráeme eh, de estirarme. Entonces, ah, sí, entonces salgo corriendo de la casa.
0: <risa> no, ¿entendiste? No, no. En, Por eso yo el... quiero
1: decir, pero no hay ninguna relación, ¿sabes? inclusive eh, está comprobado que los estiramientos estáticos pues, son contraproducentes en el corredor, o especialmente en los atletas de eventos explosivos, que se entiendan, voleibol, eh, baloncesto, pelota, ¿ves? Eh, y lo que se, se supone que se haga ahora se supone que sea un entrenamiento de dinámico. dinámico pero uno no debe estar mucho tiempo haciendo el entrenamiento dinámico previo a una carrera uno debe empezar un calentamiento a un paso cómodo que es cerca de, de la de, de la salida del evento eso es lo que se recomienda que entonces porque tu el sistema nervioso empiece tal como que corriendo la sangre llega a los músculos pero o sea, hay, hay gente que calentan media hora eh, eh, a paso básicamente de carrera antes de un, y lo dejan todo en la práctica hacen skip y hacen otra, cierto, cierto tipo de cosas
0: este, tenemos a Armando Pacheco aquí, que me hizo un comentario por aquí le voy a abrir un momentito el micrófono para para, para que él dice que, que no se estira saludos Pacheco
2: ¿cómo están? ¿todo bien?
0: todo bien, todo bien, Pacheco es el, el entrenador de team contra el reloj y, y coach, saludos Pacheco ¿cómo estás Freddy? ¿y tú?
2: Bien, y él, eh, pues mira, yo estoy en acorde ahí con Freddy, este, de verdad, y la gente me pregunta lo mismo, ¿verdad? Yo no estiro nada, nada, de toda la vida, desde que soy un chamaquito, yo no estiro nada, como dice Freddy, yo caliento bien, aceleraciones, aceleraciones, un poquito de Jaime y una que otra cosa, porque el calentamiento es individual, yo puedo dar 6 a 8 estira, eh, aceleraciones contra que otro de mis muchachos puede dar, tiene que dar como ocho yo con dos soy suficiente a 3 pero estiramiento específico como están ustedes hablando en el tema, nada yo no estiro nada, ni antes ni después y estoy de acuerdo también, lo mismo lo de las lesiones, yo tengo ahora mismo una pantorrilla malita yo no he estirado nada solamente masaje, calor y los tens en lo que se me mejora pero no lo he estirado para nada porque eso es un error, gracias gracias Pacheco
0: gracias este, pues Freddy, ajá, dime, dime. Eh, te pregunto, entonces recomiendas, para, para ver si entendí bien, recomiendas estiramiento dinámico, que estamos hablando de quizás hacer unos high knees, unos butt kicks, este, en, en, hacerlos en movimiento mientras calienta. Bueno, inclusive,
1: inclusive yo no lo recomiendo, como que eso sea una regla para todo el mundo. Lo que sí yo sí que recomiendo es que tú calientes algo, pero activamente. O sea, en otras palabras, si tú sabes que la carrera empieza a las 5 de la tarde, ya para las 5 menos 20, empiezas a dar un trote lento, ¿ve? pero cuando digo lento, es como, como, como me gusta decirle a paso de chisme, ¿ve? que entonces eso te ayuda, pero entonces te va a empezar a enfocar mentalmente para lo que viene después. Y entonces habla con otra persona, te distrae, y entonces vas empezando a mandar sangre a las piernas, ¿ves? porque en ese momento pues, no estabas no estaban en movimiento, y el sistema nervioso también está activándose, pero si, si no quieres hacer el skip, no tienes que hacer el skip, ¿sabes? Sí, eh, pero si, si, si puedes, hacer un poquito de aceleraciones, como ya cuando te 5 o 10 minutos antes de la carrera, ¿eh? las aceleraciones cortitas, y no es que vaya a correr, que te quede a, a ¿cómo se llama? El, el jamaiquino este, tú sabes. traten de impresionar a la gente, ¿entiendes? Hay veces pues es que la gente está, está como de impresionar a la gente que está al lado. Y empiezan a hacer unas aceleraciones que, que parecen correr de 100 metros, ¿sabes? Pero, de nuevo, si no quieres hacer eso, sencillamente lo que debes es calentar poco a poco. Que tú entiendes que estás dominando el paso de carrera, ¿eh? Eh, Pero, de nuevo por favor, si algo no debes hacer, si está lastimado, no creas que el estiramiento va a ser la razón que vas a volver a correr, de la manera más efectiva de volver a correr. O ¿Sabes cómo yo le digo a la gente? ¿sabe? La gente se lastima y están haciendo la fila en el banco y están estirando. Y entonces se paran a echar gasolina y están estirando. Entonces, lo, lo, ah, no, yo tengo que estirarme. O sea, lo más importante es que, que prepares el, el músculo, que los adapte a la carga que viene después.
0: Eso está bien. Este, tengo aquí, ¿verdad? Más o menos ya, ya, ya contestaste la pregunta. Tengo a Daniel Rodríguez. Él dice eh, sobre hacer di driles. Me di dijiste, contestaste que no es necesario.
1: Bueno, si, lo, si, si tú tienes la habilidad de hacerlo, yo no tengo ningún problema con que tú lo hagas, pero no es que tengas que hacerlo. ¿Entiendes? O sea, hay gente que, que, o sea, que no saben cuál es el brazo derecho y cuál es el brazo izquierdo, ¿sabes? Y no hay razón. El correrle es correrle una cosa así sencilla. La gente la quiere hacer como que esto es biomecánica y esto es, es sencillo. Este es el deporte ¿sabe? más fácil para tú eh, dominar en el sentido que no es un estilo, sea no todo el mundo va a correr como los kenianos no todo el mundo va a tener la, el físico de los queñanos, ¿sabe? y Cuando tú vas a una carrera hay gente que tiene la peor mecánica y si tú los estudias en los laboratorios serían personas bien eficientes. O sea, la, la, la literatura científica te dice que tú no puedes determinar si una persona es eficiente corriendo por verlo. Eh, se tiene que evaluarlo. O se otras palabras, la, la persona que tú dices: ah, Mira, fulano no está gastando mucha energía. No es como decimos, económico. Pues cuando tú lo llevas a un laboratorio, vas a encontrar que esa persona era económico. O sea, lo, lo más importante es en esto de los es de pre, pre que tú calientes. O sea caliente 5 o 10 minutos a un paso sencillo para que vayas entonces circulando la sangre y mentalmente vayas preparándote para lo que viene ¿sabes? pero de nuevo ¿sabes? yo me acuerdo cuando San Blas, San Blas era como que más para atrás, la salida era como que se quedó una cuesta y la gente empezaba a dar sprints en, en la cuesta esa, antes que la carrera empezara José, ¿sabes? o sea tú vas a coger semillas de cuesta y tú vas a estar calentando cuestas cuesta, por favor ¿sabes? <risa> y quedan todas las baterías para lo que queda después
0: exacto, tengo aquí este Ángel Freddy Archilla dice, se supone que la cantidad de calentamiento va relacionada con la distancia del evento
1: eh, pues fíjate eso es, un, eso es un buen punto en una carrera 5K eh, el calentamiento debe ser un poquito más más intenso porque en un 5K eh, pues básicamente tú subes de 0 millas a 55 en lo que tú dices hola ¿Ves? En el maratón, pues el maratón son 26 millas y tú básicamente puedes decir, mira, la primera milla las voy a usar de calentamiento. Es, 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 eso es muy cierto. ¿ves? Pero de nuevo, no quiere decir que vas a estar calentando media milla, eh, media hora, haciendo dos o tres millas de calentamiento si vas a correr un 5K. ¿Sabes? No está para todo el mundo calentar haciendo dos o tres millas. ¿sabes? Eso está para cierto tipo de población. La gente con muy corriente con 5 o 10 minutos es suficiente.
0: Ángel eh, Freddy Archilla, eh. ¿Tienes el micrófono abierto? ¿Eso contestó tu pregunta? Sí, correcto, sí. Perfecto. Eh, vamos por aquí, vamos a buscar la pantalla principal. Ok, Freddy, eh, ¿algo más con ese tema? ¿Algo más que quieras abundar o alguna, alguna preguntita?
1: No, o sea, que, que no, que no cambien la, la, la rutina, o sea, que de nuevo, que si tú nunca haces calentamiento antes de una carrera, pues tienes que entender que lo debes practicar primero en la práctica en la práctica, si tú eres persona que va a la pista, pues practicalo allí, si eres persona que corres por la mañana, pues practícalo allí, ¿entiendes? Pero de nuevo, lo más importante es que no experimentes, pero sí es más importante que tú vayas a una carrera esta de masa y tengas una persona haciendo calentamiento eh, antes de la carrera, y tú nunca hagas ese tipo de actividad, y de repente tú dices, ah, mira, voy a calentar porque está esa muchacha o ese muchacho haciendo una rutina de calentamiento, y muchas de esas rutinas son un workout, ¿Me entiendes? O sea, son, usan brazos, usan, o sea, empiezan a cantar, que si, sí, abdominales, y como que son bien rindas. Y el ritmo que tú tienes que hacer es correr. O sea, a ti no te vale nada haciendo plan y esas cosas cuando tú que vas a hacer correr.
0: <risa> este, mira, tengo un comentario aquí. Eh, le voy a abrir el, el micrófono a, a Pacheco. Pacheco, tiene el micrófono abierto.
2: Ah, ok. Eh, como mencionó ahorita, el calentamiento es muy indi es muy individual me explico, los muchachos míos a veces vamos a repetir a la pista y los muchachos eh, dan calientan dos millas yo con una para mí, es suficiente ves ¿por qué? porque la fisiología mía, yo soy si un corredor rápido, yo en una milla yo estoy ready para la aceleración y para afuera ellos no, ellos son corredores más lentos su fisiología es diferente y tienen que calentar dos millas, si no, no arrancan este bueno, um, sí, muy cierto. estoy
0: de acuerdo con eso porque en, el, eh, ¿verdad? en mi caso, eh, yo caliento 15 minutos y todavía no es suficiente. Si voy a hacer Ajá. serie o algo, no, este probablemente uh -huh, uh -huh. la primera la primera serie la, la la sufro un poquitito, pero si yo caliento 20 minutitos, 20 minutitos donde ese, esos últimos 5 minutos después, ¿verdad? después de los 15, esos últimos 5 minutitos uh -huh. eh, muevo, muevo un poquito los pies, me paro y arranco la serie. Esa serie las hago brutal. Pero 15 minutos para mí no es suficiente, 20 minutos para mí es óptimo. Es Exacto.
2: Los 20 minutos, ya sabes, dos son menos voy a darle. Bueno, y, 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 <risa> y, <risa> y usted, ¿me
1: Usted son jóvenes, yo tengo más de 60. Si yo voy al gimnasio, <risa> a mí me toma más tiempo calentar eh, en el gimnasio que un chamaco que llega allí con 25 años. Eso van directo claro. a las manos. Sí. Yo tengo que preparar para lo que viene el sistema, porque si no.
2: Y de y de, y de igual manera también, yo siempre lo, también lo, lo, lo recalco: el cool, el cool down. Yo doy dos vueltas, bien suavecito, y ya mi cuerpo, buh, baja. Otras personas no tienen que dar una milla, o milla y media, 15 minutos, para que su cuerpo baje. El mío, en dos vueltas que yo dé, a un paso tortuguita, ya. Yo, porque yo lo siento en mis piernas, por eso es que yo digo que el calentamiento y el cool down es individual. Yo rápido me siento como que uf, bajé.
1: Bueno, el, el, el tema, aunque no hemos tocado, yo no sé si lo quieres tocar, eh, José, pero el uh -huh. cool down en, en ningún sitio tú lo tienes que hacer. Esas son cosas que la gente a través de los años se han inventado. O sea, yo me acuerdo, cuando, o sea, yo de nuevo, yo llevo tiempo entrenando corredores, yo me acuerdo cuando empezó a correr Tucán Santana, para mí, Tucán fue el primer corredor que hacía cool down post Es, cool
2: down. es, es, es muy la, cierto. La
1: mayoría de la gente, cuando llegaban a las la carreras un 10K, cuando se corría duro en Puerto Rico que hacían 30, ah. 31, 32, llegaban a la meta, tomaban agua, gato, caminaban, cogían el premio y se iban para su casa. Ahora, ahora, por mucho tiempo, la gente hacía dos o tres millas post carrera. Lo sí. que sí tampoco dudé, pero tampoco... Es el extremo, tampoco que como que tú acabas de repetir un 400, terminaste, ¿sabes? Cogiste tu tenis y te montaste en el carro. Eso tampoco es, ¿sabes? No, no quiero claro. decir que no se le va a hacer Lo que pasa es que tú no, nadie, nadie, tú no tienes que correr dos o tres millas por cooldown. down. Mucha uh -huh. gente lo hace, pues ya están ahí y entonces, pues quieren añadir un poquito más de millaje ese día, ¿sabes? Pero no Exacto. es que vas a remover el ácido elástico más rápido ni esas uh -huh. cosas, ¿sabes? Es sencillamente, pues, bueno, a la gente le gusta más
0: millaje. Perfecto, yo voy a resumir un poquitito de este de lo que yo digo antes de pasar a una preguntita que tengo aquí y correr para el próximo, próximo sí, tema. Yo, yo entiendo que, que es bien individual, como dijo Pacheco. Eh, yo necesito, ¿verdad? En cuanto a mi calentamiento, yo necesito calentar por lo menos 20 minutitos. Y ahí yo, ese es mi calentamiento óptimo. Eh, en cuanto a hacer drills para calentar este estiramiento dinámico, estiramiento estático, yo no creo tampoco en el, el estiramiento estático, yo creo más en el estiramiento dinámico, pero también creo que tú no puedes ir a una carrera a empezar a hacer estiramiento dinámico que es cuestión de costumbre tú emulas lo que entrena. si tú, sí, si tú, no, aprendiste, no. Si tú aprendiste a hacer estiramiento dinámico siempre antes de cualquier sesión, sesión pues ese, el día de la carrera pues yo te aconsejo que lo hagas, que lo haga porque ya, ya a eso fue lo que tú le enseñaste al cuerpo. Sí, y... mira, o... ajá, dígame.
1: José, perdón, te pero hace muchos años atrás yo fui a unas charlas en en el Big Olímpico y estaba, para ese entonces estaba a cargo eh, de la preparación física del Santa Mónica Track Club que tenía a Luis. Y Carlos, Luis. hace tiempo Carl Lewis era Carl Lewis. Y él dice que literalmente él ha visto a Carl Lewis, él vio a Carl Luis salir de su carro con los espacios puertos y correr 100 metros a la milla, sin calentar y sin nada. Y entonces, eh, pero, tenía gente, pero tenía gente en su club que le decía, ah, pero Carl Lube hace tal cosa. Y él le dijo, no, si tú haces 10 segundos, eh, pues cuando tú hagas 10 segundos, pues tú haces lo que hace Carl Lube, pero mientras tanto tú vas a calentar. De nuevo, ¿sabes? Eh, todo es. Hay gente que pueden asimilarlo y hay gente que no lo pueden asimilar, ¿sabes? Eh, yo sé gente que apenas calientan y yo sé uh -huh. y de la misma manera. O sea, yo sé gente que, que después de una carrera, otro día pueden hacer media hora y tengo gente que el otro día hacen 10 millas. ¿sabes? de nuevo, cada persona es un mundo aparte.
0: Es un mundo aparte. Antes de pasar al próximo tema, vamos a hacer la última pregunta. Si alguien de tener alguna pregunta, me la escribe en el chat privado. Este, privado, ¿verdad? Bueno, chat grupal y, y la pasamos al final de la sesión para continuar con el próximo tema. Dice, Ángel Freddy Archilla, ¿la edad del corredor tiene que ver algo con la cantidad de entrenamiento? Eh,
1: sí, definitivo. O sea, no solamente la edad, eh, los tiempos. Hay muchas, una, muchas cosas que tú tienes que tomar en consideración eh, cuando tú entrenas a una persona y la edad definitivamente es un factor. ¿sabes? Como como vuelvo, o sea, yo un tiempo tenía a un corredor que se llamaba Orlando Ceballos, y Orlando Ceballos hacía 30 en 10K, y tenía Luis Torres que hacía 31 en 10K. Iban una carrera, al otro día Luis Torres hacía media, excuseme, al otro día Ceballos hacía media hora, y Luis Torres hacía 10 millas. No recuperaban igual, y el que ganó hizo menos distancia al otro día. O sea, que se hizo más difícil asimilar la carrera. Pero claro, sí, o sea, tú no puedes... Por eso que lo, los entrenamientos no pueden ser genéricos, porque tienen que tener en en consideración qué personas tú tienes al frente. Yo tengo personas que tienen 45 años y, pues, y no recuperan como como podría una persona de 25 o 30 y tengo que entender eso. ¿eh? Eh, también son gente, depende, por ejemplo, cuando cuando, cuando, cuando cuando Yolanda Mercado empezó a entrenar conmigo, tenía 32 años de edad. Tení, hizo tres 30 y pico en un maratón. Y eso es lo primero que la gente me dijo cuando empezó a correr bien. Uh -huh. Pues me dijeron uh -huh. que tenía mucha edad. Y yo le dije, no, biológica sí, pero o en sea, términos biológicos, su cuerpo era bien joven, porque ella no, no corrió a escuela superior, no corrió universidad, ella no hacía nada excepto cuando iba al gimnasio, que corría en el gimnasio, y empezó a hacer a los 32 años, y efectivamente, a los 32 años fue a, a, empezó a correr bien, y a los 37 tenía el récord de Puerto Rico.
0: Este, cuando miramos no esto, es lo mismo, ajá, dígame.
1: Lo mejor, o sea, no es lo mismo llegar a los 37 años corriendo allí light, después de la light, corriendo las carreras P3, pues, tú empezar a correr a los 32 años, y tener 5 años solamente corriendo de esas piernas, o sea, no es lo mismo.
0: Este sí, no, no, tenemos, este, tiene razón. Por ejemplo, este muchos corredores cuando llegan al pic de su carrera están sobre los treinta y pico. El mismo Kipchoge, Ajá. este, tenemos a Bekele, que por poco rompe, se quedó a segundos de, de romper el récord mundial hace poco. Eh, tenemos a Mofarra, que pasa, entiendo que Mofarra también pasa de los 30. Estamos hablando de que sus mejores gestas deportivas fueron después de los 30 años. Este, no necesariamente tenían 20 y pico. Los de 20 y pico ni se le pegan. Este, claro. Probablemente, no sé si tienes algo que abundar sobre eso, ¿verdad? ¿Cuál es el pick de un corredor? Bueno,
1: de nuevo, lo que pasa es que ahora mismo, como está tan competitivo en las carreras de corta distancia, pues los chamaquitos jóvenes africanos están subiendo a los 25, 26 años corriendo un maratón. Pero antes era un proceso que corría 5 corría a la Campo Travisa Mundial, corría 10, después te subían al medio maratón y después te subían al maratón, ¿eh? Pero ya, como pues, está la situación tan... Bueno, ahora mismo, eh, el Campeonato Mundial eliminaron, eh, ¿cómo se llama? Donde compite Welly, eh, el, el, la liga Diamante, eliminaron la distancia de 5.000 metros. Okay. O sea que el evento, el, el evento más largo de fondo va a ser 3.000 metros con obstáculos. ¿Eh? Eh, ¿Y qué pasa? Que entonces toda esa gente que, que se ganaba un buen chavo en esa, esa Liga Diamante en esos eventos ¿Qué van a hacer ahora? Pues probablemente el maratón Exacto,
0: ¿Eh? y, y esa pero, es la fiebre pero, ahora
1: pero, pero, pero también hay que tomar en consideración que esa gente lo que corren son dos o tres maratones al año Sí Al año, ¿ves? ¿eh? O sea, eh, eh, un tiempo eh, ¿Cómo se llama? canucci eh, estaba cosa, casado con Canucci tuvo el récord mundial en el maratón y ganó varias veces San Blas y venía el Moscoso y también lo ganaba y él estuvo tuvo casado con una dominicana, y una vez yo le a la dominicana, porque ese año él salió, o sea, el atleta del año de las revistas Runner's World ¿y tú sabes cuántas carreras corrió en el año anterior? ¿cuántas? 12 en, lo, en 12 meses 12 carreras en 12 meses de, de distancias normales, estoy diciendo de 5 de 10, creo que he corrido uno o dos maratones, aquí los chamacos que nosotros tenemos, to, corren 12, 12 carreras en 4 meses uh -huh. ¿Eh? o sea que, que por eso es que esa gente pues duran más y pueden como tú acabas de decir, a los 30 y pico años tener más rendimiento, porque ellos apenas compiten
0: ¿sí? ellos es, eso es, eso es, un buen, es un buen tema a tocar, porque yo entiendo de que quizás el talento, el talento aquí puertorriqueño quizás no ha despuntado, no ha salido un... Hay corredores buenos, pero no ha sido un, un corredor de los varones que, que vaya a competir a nivel internacional, ¿verdad? Este, cuando estamos hablando en pruebas de 5.000 en adelante, eh, no hacen las marcas. Probablemente, no sé si tú me corriges, puede ser el desgaste. O que no no le dan al cuerpo el tiempo de preparación para, para cuando debuten, hagan, hagan un buen tiempo. Por ejemplo, Beli es una mujer que ella corre a nivel internacional es de calibre mundial, ¿verdad? Claro. Este, y ella, ella se guarda mucho, ella no, ella no corre todos los fines de semana, ella se prepara para una carrera.
1: Así mismo es. Eh. Mira, hoy mismo Salvador Colón eh, mandó un correo electrónico a un grupo de gente que parece que encontró eh, una información de una carrera que se celebró en el 83, el campeonato nacional de 10 kilómetros, se celebró en el 83 en Torrimal, que había una ruta bastante, con muchas cuestas y muchas curvas, etcétera, etcétera. Pues, ¿tú sabes cuánta gente ganaron con 29, 50 y pico? Y creo que hubieron 30 personas que bajaron de 32. dh 32, 32, 30 personas. Ahora no ganan ni con
0: 32. Sí. No, uno le mm. hace 31 alto y de ahí para arriba 32, sí. 30 33, 36 y por ahí... Por ahí y sí. Lo
1: que es, de, de nuevo, yo me imagino que para ese tiempo tú no, no habías ni nacido, pero era una ruta mala, de mucho cambio de, de patrón de carrera, porque si no estás cogiendo una cuesta, estaba bajando una cuesta, si no estaba cogiendo una curva, me sigue, o sea, tenía mucho cambio de, de ruta y se corrió a duro y ahí se, o sea, iba gente y para ese tiempo lo que corrían apenas había dinero, un trofeo y su atuación 35 y llegaba a 50.
0: A sufrir y a correr por honor.
1: Pues sí, por honor, entiendes que aquí la capacidad físico, física la tenemos, eh, pero de nuevo, tenemos que estar estructurados a una meta como hace Beverly, Beverly, como tú acabas de mencionar, Beverly apenas compite, uh -huh. lo que hace es entrenar.
0: Entrena y se prepara para un evento X.
1: Por eso que, como tú acabas de decir, pues los africanos pues, duran a los 30 y pico años porque están cuidándose todo el tiempo. O sea, es como Bolt, cuando Bolt estaba en su pick, ¿cuántas veces corría el año? Bien poca.
0: Este, Armando, va, Armando quiere abundar algo ahí sobre este, esas últimas carreras que estabas hablando. Armando, tiene el micrófono abierto.
2: Eh, sí, como dice Freddy, mira, mi mejor tiempo fue en Arecibo, me acuerdo. Estaba con estar en la Católica. Hice 31.45 y llegué a 21. 31.45 y a 21. Y no cobré me entiendes y tú te quedas, wow eh, una vez corrí amo hice una 15:40 y pico y llegué como 60 una 15 45 y llegué 60 y 61, una cosa así o eh, sea que, que hay muchos chamacos que, 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 que tienen, la, tienen el potencial de verdad, pero no siguieron el ejemplo de Peco Peco uh -huh. casi tampoco corría que se dedicaba a entrenar 3, 4, 5 meses, ¡pum!, aparecí corría. ¿Sabes? Que aquí chamaco, aquí talento de verdad, que somos gallos de verdad y lo hay. Pero sí. hasta que no se tenga un buen fin, no, o sea, no, no, o sea, no, no, de verdad que no van a despuntar.
0: Eso, claro, gracias, es mi... gracias, Pacheco. Eso es un tema para otro día, yo creo que podemos hablar mucho de eso. <ríe> uh -huh. Vamos a hacer sí, la última sí, pregunta de este es verdad, tema. Es ¿eh? sí. Vamos a hacer la última pregunta de este tema para, para pasar al próximo. Eh, tenemos aquí de Daniel, Daniel Rodríguez del pueblo de Junco. Entrenar algo leve el día antes de la carrera para que el músculo esté caliente antes de la carrera es bueno o no. Como dicen, eso va en cada persona.
1: Yo te voy a decir, yo soy fanático del descanso, especialmente en la gente como y corriente. O sea, como tú estás hablando, ¿sabes? La gente como corriente son pues gente que hacen más de cuatro horas en la carrera. O sea, pues también yo no lo hago porque tampoco. En la mayoría de mis atletas, nosotros hacemos la laiga los sábados y la mayoría de mis atletas los viernes no corren.
0: Okay.
1: ¿Eh? O sea que de nuevo, si yo practiqué todo el tiempo la laiga descansando viernes, porque entonces cuando voy a correr un, un maratón un domingo, voy a correr eh, el sábado. No, no mm. lo hago. Especialmente okay. si estás viajando, porque si tú estás viajando, pues también tienes el gasto del viaje, si estás, ¿sabes? Estás si, te, si vas a una carrera como Berlín que tienes cambio de hora drástico, pues sí. todas esas cosas te explotan uh -huh. pero de nuevo pero si es una carrera local, si es una carrera de un 10K eh, por ejemplo, pues yo no tengo problema con que ellos corran dos o tres millas eh, pero no todo el mundo no todo el mundo, ¿sabes? de nuevo hay, hay gente que tiene la habilidad de recuperar eh, yo tengo gente que han corrido carreras por la mañana y han corrido carreras por la tarde ¿Eh? Yo no lo recomiendo y no tapa todo el mundo, ¿eh? pero hay gente que lo pueden asimilar. ¿eh? Eh, pero de nuevo, si es un, un maratón, yo me gustaría la mayoría de mis atletas que descansen, No, no front run, no 5K, eh, porque para empezar, el otro día no vas a dormir casi. O sea, que si, 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 corriste, si corriste un 5K el sábado, que, que el 5K, José, en la mayoría de estos eventos también tienes que madrugar. O sea, que entonces, uh -huh. en vez de madrugar un día, vas a madrugar dos días. Y si algo necesitas el atleta es que sueño, descansar. O sea, la única manera de tu regenerar y mejorar es con el descanso.
0: Ok. Vamos, vamos a abundar al próximo tema. Nos quedan 10 minutitos de esta sesión para poder abrir otra. Eh... Vamos a ver si podemos tocar este rapidito. Eh, tenemos correr post competencia al otro, verdad, al otro día, lo que se llaman el, este, lo que nosotros llamamos para soltar las piernas después de la carrera.
1: Ok. lo que pasa es que yo lo que quiero dejarle a la gente claro es que la razón que tú estás adolorido, si lo estás, post carrera, es porque tú sacaste tus piernas de la zona de confort. No es porque tienes ácido láctico acumulado. Eso es lo que más importante yo quiero que salga de, esta, de esa pregunta. Que la gente me dice: ah, corrí el lunes cuatro millas para botar el ácido láctico. El ácido láctico hace tiempo que estaba, estaba botado, estaba recuperado. O sea, el atleta que corre a las seis de la tarde un evento, termina a las 7, ya cuando está con su mujer en su casa comiendo, ya se, ese ácido láctico está completamente recuperado. ¿Sabes? eso es una falacia. Ah, pero ¿por qué me duele? Ah, porque te duele porque cogiste eh, San Blas. Aquí no le va a doler el cuerpo después de, de San Blas? Claro, tú sometes, sometes. especialmente la bajada. O sea, lo, 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 que, lo, que, lo que hace el resentimiento muscular me, mayor en la carrera de San Blas no es la subida, es la bajada. ¿ves? Porque tú tienes que estar frenando, porque si no frena, ¿qué? te vas a desbocar, le vas a meter con la cara a la, a la carretera. Y, y ese tipo de, 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 de contracción, pues, que se llama eh, excéntrica, pues esa es la que más eh, se siente en músculo. Eh, pero de nuevo, si, si tú eh, después de un maratón, yo a nadie le mando correr el otro día. Eh, y cuando digo maratón, quiero aclarar las 26 millas. O sea, ninguno de mis atletas después de una carrera de maratón puede el otro día. Muchos de ellos yo lo doy la semana completa. Muchos de ellos lo doy la, la semana completa
0: sí, no, eso está bien. Este, eh, ahora después de después de ese sufrimiento de Samblar, este, porque algunos, algunos lo encuentran como sufrimiento, ¿verdad? Eh, es bueno, es bueno ese, ese descanso. Eh, cuando me estás hablando el, de, de lo del ácido elástico, ¿verdad? que es una falacia, lo es cuestión de identificar que no es ácido láctico, que es este rompiste tejido por, por, claro. por, la, carre, por la
1: carrera. Por trauma muscular sí porque, porque tú excediste el cuerpo y especialmente se supone que sea 48 horas después que el dolor sea en su mayor punto ¿eh? o sea que si tú corriste domingo probablemente malte martes. es cuando se supone que tú estés en tu peor punto pero si corriste el lunes pues va probablemente a empeorar esa recuperación ¿eh? pero también tiene la parte psicológica pues el que corrió mal el domingo sé que el que está que corrió mal porque porque está corto de condición física o le falta cierta cosa, entonces el mismo se, es un masoquista, ah pues déjame dar tres millas, déjame dar cinco millas, eh, déjame fundiar, en el descanso es la mejor manera de, de recuperar. Es como yo digo la gente, tú sales más débil del gimnasio, tú no sales más fuerte del gimnasio, tú vas a ir buscando condición, tú vas a ir, o sea, tú le das a la máquina para mejorar tu condición, para ganar fuerza, pero tú sales más débil. Ay, más débil. De Claro, ¿sabes? Esa es la idea desde tu ejercitarte.
0: Básicamente, básicamente, tú rompes el tejido, te sientes mal, pero no es en el descanso cuando tu cuerpo se hace más fuerte, cuando ese te tejido se regenera. Correcto. Ahí es donde está la ganancia.
1: Ahí está una ganancia. Eso es
0: sí, lo que le llaman el, el famoso entrenamiento invisible.
1: Es, es, eso es así. Sí. De, pero lo pero más importante es que ¿sabes? De, 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 dependiendo de la distancia, sabes, si tú corriste un 10K, y, y quiere correr el otro día, yo no tengo ningún problema. La mayoría de la gente de mi grupo, después de un evento así de corto, yo lo doy eh, practicar el otro día. ¿eh? Eh, pero práctica suave, a paso de chisme. ¿eh? Y, y eso es una de las cosas que, que más error la gente tiene. Eh, lo, como tú has visto ahora, ahora lo que está de moda es que pues, los entrenamientos deben, deben ser polarizados. O sea, polarizados deben ser en los extremos. ¿eh? Y, y cuando la gente venga a, a los élites, pues cuando lo ven corriendo a 8 a ocho y medio, a nueve, pues dice oye, que qué, qué fulano corre tan lento? Porque esa es la, la razón de correr, ¿sabes? Lo, hay días que tú vas a, como dice, a, a darle duro a, a Lamborghini, y otro día tú sales el Lamborghini y, y lo usas en cruise control, y, y, ¿y qué pasa? Pero en el típico yogur ese es el problema, que los días libres, mm, escúchame, que los días lineanos no lo hacen suficientemente liviano. Uh -huh. ¿Eh? Por ejemplo, el otro día yo estaba viendo este español, eh, Martín Fitz, que él ahora acaba de establecer el récord de que él ganó, José, en las los seis maratones grandes, ¿verdad? Eh, Japón, Chicago, etcétera, etcétera. Él ganó la categoría de él, de 55 años de edad. Eh, pero Martín Fitz una vez ganó el campeonato mundial, ¿sabes? El tipo tiene 2'8 en el maratón, o sea, que estamos hablando de un corredor de alto calibre. Pero ahora está haciendo... 2230, creo que hace 2.30, 2.32 para ganar su categoría de 55 años en esta carrera. Y él menciona, cuando tú corres a 2.30, creo que es 5.25 la milla. O sea, él corre un maratón a 5.25 la milla, pero él, su día suave lo hace a 8.30 la milla. Casi dos minutos y medio más lento de lo que él puede mantener en una carrera. Pero entonces, José, vuelvo. El típico corredor que te corre a nueve minutos a la milla un 10K, los días libres corre a qué? A 10.
0: Sí. Uh -huh.
1: Corre muy rápido. O sea, un minuto más lento de tu mejor paso un 10K. No es un día libre, es un día, es un día, es un día que está todavía taxando el cuerpo. Uh -huh. Y, es, y eso es lo que, que la gente, yo un problema es que yo tengo mucho letra. le dije, mira, cómelo más suave, cómelo más suave, coge más suave. Porque si lo, hay una frase que yo, usted de que si los suaves son suaves, los duros van a ser más duros. Si tú el lunes conces suave, el martes te puedes dar cantazo.
0: Sí, estamos de acuerdo con eso. este <risa> Por poco, Pacheco me hace reír y se le fue la se, se le fue la luz, se le fue la luz y la pantalla se le fue en negro. Lo, para que yo los veo a todos ustedes acá y, y se le fue en negro. ¿Y se el se le, fue, le... Me hace el chiste por acá en el chat. Este, mira, yo estoy muy de acuerdo en eso eh, cuando, cuando un entrenamiento te dice easy run o un trote, o un trote de recuperación o te dice un trote suave tu te, te dice un, un trote suave, hagan caso eso, claro. tiene su, eso tiene su razón de ser, probablemente o te está descansando de un trabajo intenso, para ¿verdad? para que regeneres tejido para, para que recuperes, porque después viene otro, eh, de igual intensidad o mayor, eh, o probablemente te dio ese día suave porque lo que, lo que viene es masacote, como dicen claro. por ahí, y tú necesitas ese cuerpo fresco porque la prioridad es ese trabajo. Por ejemplo, él te da un miércoles, mira, dame 40 minutos bien cómodo, bien cómodo, bien cómodo eso es, contando los pajaritos y mirando las nubes. de o sea, cuando hablamos de cómodo, eso es tranquilo. Porque el jueves lo que viene es un trabajo que tiene prioridad dentro de tu periodización. Y, y él te dice... Yo necesito que ese trabajo salga bien, pero ¿qué pasa? Si el miércoles te vas a cantazo con los panas, te vas a cantazo por ir para abajo, ¿qué, qué, ¿qué maíz? Como dicen en algod de la calle, no tienes maíz para tirar el, el, el día siguiente. Entonces, ese trabajo que era beneficio, se lo perdiste. Eh, hay una... en, en los, los kenianos están hablando ya 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 están soltando mucho de, de, de lo que son sus entrenamientos verdad y sus tablas y, y muestran qué sé yo que es una estructura básica no te lo dan todo pero te muestran una estructura básica básica y a veces ellos les tocan unos trotes a m y unos trotes pm y esos trotes AM son dice pero si ese si ese tipo me corre 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 para dos horas dos horas dos horas tres dos horas cuatro como Kichogui sí, sí. porque ese tipo está corriendo a ocho minutos a la milla si si él corre a cuatro y pico Claro. Este, y es que los mandan a hacer, ellos creen mucho en, el, en el trote, que el trote de recuperación tiene que ser bien lento, en los trotes bien lentos. También por la otra razón de que tú le enseñas al cuerpo a, a metabolizar grasa. Si tú, sí. todo el tiempo tú corres rápido, el cuerpo no va a aprender a metabolizar grasa. Ah,
1: claro.
0: Sí, sí. Eh, algo más, Freddy, que tenga que, que abundar en este tema.
1: No nada, no, lo que lo que es importante es que escuchen, o sea que tengan claro que cuando es suave suave, o sea que sea conversacional. Eh, que, o sea, no todos los días como yo digo, también digo, no todos los días es Navidad, o sea, tú no puedes exigirle el cuerpo todos los días, y, y yo me acuerdo cuando, de nuevo, yo uso el ejemplo de Ceballos, porque fue de los corredores que más tiempo tuvo conmigo, pero Ceballos es de Río Grande, y yo me acuerdo cuando había gente que me decía ah, había Ceballos corriendo por la 65 fantería iba bien suave, entonces me lo decían como que, wow, o sea, ¿por qué iba tan suave? le digo, bueno, porque cada día tiene su propósito, cuando está por allá está suave, pero cuando viene a la pista eh, lo de Ceballos, yo creo que era nada que, que básicamente el, el, los días que no estaba en la pista, pues su trote era bien cómodo. Y, y tú sabes que el, una que yo veía en la pista, eh, la uh -huh. colombiana esta, la, 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 esposa de de, 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 Chiquitín, de Tabare que se llama ella. Carolina. Eh, Carolina. 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 Sí, eh, José, si tú ves a Carolina Tavares trotando trotándome pa' que central, tú dices, ah, esa muchacha no baja ni de 50 en 10k. Un trote bien pausado, bien pausado. ¿sabes? Pero cuando tienen que correr, corre.
0: Y corre durísimo.
1: Por eso, nada, si tú tienes un Lamborghini, tú no puedes darle duro todos los días, pues, si no, lo vas a volar.
0: Sí, eso es correcto. Aquí tengo una pregunta de Rosangeli Rivera, del pueblo de Junco. Dice, con relación al trote suave, a las personas que corren suave, Ok, con relación al trote suave, a las personas que corren suave, ¿les da más dolor que, que, que les recomienda? Ok, ella lo que quiere decir con esto es que hay personas que cuando las mandan a correr más suave de lo que habitualmente corren, eso les, les causa dolor, se, este, se le cansan los pies.
1: Yo, de nuevo, o sea, lo que pasa es que o sea, también hay extremos. O sea, si tú, si, si tú usualmente cuando te dicen suave, tú corres a nueve. Y un día está corriendo a diez y medio, pues eso yo lo puedo entender. Pero si no es tan drástico el cambio a suave, no creo que eh, sea cuestión de acostumbrarte. Eh, pero yo sé que si sí, muchas veces la gente me dice que terminan termina más tocaditos si corren con una persona que es mucho más lenta que ellos. Sí, eso sí. Pero eso no es un trote que tú estás haciendo por, otra, por, por otro aspecto. Eh. Eh, pero tú tienes que entender que tú, o sea, que si tú. De nuevo, déjese llevar por la carrera. Si tú haces un 10K a 9 minutos la milla y te dicen que corra suave, y como tú dices que es suave es a 10, no tiene sentido. No puede ser un minuto más lento que lo que tú promedias en un 10K. Tiene que ser un minuto y medio o dos minutos. ¿eh? del correr a 11,
0: claro. Ahí, este yo, yo te puedo decir, ¿verdad? Este, lo que yo entiendo por eso. En el caso mío. Sí, verdad, yo yo te puedo correr en algún momento, pues están en los 1.30 y pico, por allá abajo en medio maratón y eso, este y si tú me mandas con una persona de 2.20 en medio maratón, termino es pero yo no sé si es por la cuestión, yo entiendo que debe ser eso que es por la cuestión de que lo que el tiempo el tiempo que yo hago tres semillas, por ejemplo, como más lento, si de un trote cómodo que yo dé lo voy a hacer en 1.40 y pico en 1.40 y pico, al yo ese irme a horas 20 yo no estoy acostumbrado a ese tipo de fondo este, claro, no estoy claro. tocando ese tipo de tiempo de, de mantenerme en una actividad física de dos horas veinte, puede ser eso sí, sí, lo, es lo, lo, lo que causa el dolor, el que estás excediendo ¿verdad? La, el tiempo de cantidad física que tú que tú estás, estás acostumbrado a, a, a correr, porque si claro. yo corro bien lento una hora, una, una hora bien lento a mí no me explota, pero si yo me voy con una persona que corre, que sé yo, tres minutos más, más lento que yo el peso en una carrera pero probablemente lo voy a sentir
1: pues es, es, es como más o menos esa línea. O sea, como yo tengo gente que hacen seis horas en un maratón, esa gente que hace seis horas en un maratón, yo no lo pongo a entrenar una larga de cinco horas. O sea, una larga de cinco, una larga de cinco horas para un ser humano es demasiado de fuerte. O sea que aunque su habilidad en un maratón es de seis horas, las largas de esa persona son de cuatro horas, cuatro horas y media.
0: Sí, eso lo hablamos, eso lo hablamos en el, en el... En el taller anterior con Armando Pacheco y y, está, y entró de momento este Bengochea, que no, no hay ningún tipo de beneficio. Yo creo que, que, que es más destructivo que cualquier otra cosa, ¿verdad? Poner a la gente. ¿sale? Y hay sus, hay sus casos y hay sus casos. Si una persona coge pase y hora, pues este, yo entiendo que después de tres horas no, no es mucho el beneficio, pero eh, hay casos que van a correr pase y hora y, y si tú los pones a fondear tres horas nada más, pues imagínate, le quedan tres todavía por correr. Eh, es un poquitito tricky eso, ¿verdad? Y, y, y lo estuvimos hablando en el, en el, en el taller anterior, pero eh, a, un, a un cogedor intermedio, pues, tres horas, con coger tres horas o tres horas bajitas es suficiente para mí. ¿Qué tú crees de eso, este? Freddy? Bueno, lo, la, yo no tengo... Yo tengo bien,
1: bien, bien, bien pocas personas que yo que pasen de tres horas en un entrenamiento. O sea, bien pocas personas. Bien pocas pues, personas. O yo no yo no... no porque muchas veces son de este componente que son gente que tiene exceso de peso, ¿ves? Eh, y yo sencillamente me dejo llevar por ese tipo de prácticas. Eh, sé que, sé que, como que, como tú acabas de decir, que los números no cuadran, ¿ves? pero el correr un maratón, los números nunca cuadran. Corres o sea, uh -huh. 26 millas y nunca hace 26 millas en un entrenamiento, o no, uh -huh. nunca lo debe hacer, sé o sea, que estás fuera de tu, de tu zona. Yo soy. Yo, en, en mis años, lo más que yo he dado es 22 millas a cierto tipo de mis atletas. Pero sí, tengo mucha gente que un martes en una práctica pueden dar 15 millas sí, de, sí. a la base de repeticiones. Tengo gente que yo he dado 3, 5K, pero es,
0: por, pero es porque las hacen en un tiempo este, menor. O sea, si tú le das, 15, si tú le das esa, vamos a suponer 15 repeticiones de tanto, esa persona. este a ver cómo te explico. Esta persona pues, eh, acumula 15 millas, acumula 15 millas, pero una, per una persona verdad este, de, me de menor nivel, pues eso sería excesivo. Pero ya es depende del nivel, es depende del nivel del atleta.
1: Claro, depende de la población, de definitivamente. ¿sabe? De nuevo, yo tengo gente que yo le he dado 21 millas, 22 millas, y yo tengo gente que no ha pasado 18. Uh -huh. y, y, y gracias a Dios, pues rinden en la carrera, logran su meta, eh, seis horas bajito cinco horas altos, ¿eh? porque de nuevo no está para todo el mundo, hay gente que tiene condiciones, pues, que no pueden aguantar ese tipo de empuje por tanto tiempo.
0: Mira, yo tengo pero un hermano... por ahí, en esa pantalla, se llama Sisto Acosta, saludo Sisto, este, se conoció casi ahora, él, yo le he dicho, mira, córreme una hora, una hora cómoda y una hora cómoda, coge y mete, mete nueve millas, por el nivel de él, pero probablemente Ajá, ¿sí? otro de menor nivel hace cinco horas, cinco millas y pico cinco meses esa misma distancia milas y pico este, en una hora eh, a eso es lo que se refiere Freddy pues yo creo que ya eso nos está, está dando el pie para el próximo tema de la, de la última larga para un maratón que es el
1: eso es un tema bien interesante yo siempre he pensado que la gente tiene esta idea con la larga de o sea, como que como de la misma manera la gente tiene dinero en el banco o sea que se creen que mientras va Dinero que tenga, pues, pues mejor vas a estar que, que pues, no siempre es así. Pero y entonces la larga, el problema que está que entonces ellos piensan que si hicieron una larga un mes antes, eh, la última larga fue de 20 millas y la carrera todavía falta un mes, que como que van a perder esa condición para la carrera. Bueno, ¿eh? Eh, yo a Yolanda Mercado su última larga de 20 millas daba un mes antes, después bajaba 16 millas y después lo que hacía muchas repeticiones de 5 kilómetros en, en, en la pista. A veces quedaba un 10k, a veces quedaba 2-10k, a veces quedaba 3-5k. Es que la calidad se mantenía en la pista, pero el fondo iba bajando. Y, y eso es lo que yo pienso que es la inseguridad que tiene mucha gente, de que piensa que la habilidad de correr por mucho tiempo la van a perder. Ah, mm -hmm. Mi última larga fue hace cuatro meses, era cuatro semanas. Eh, yo no he hecho muchas de 20. Eh, yo tuve una situación cuando Yolanda hizo su primera carrera. Eh, un muchacho le preguntó ¿cuántas eh, prácticas de 20 millas tú has dado? y ella dijo una y entonces el tipo yo eh, yo creo que con una no vas a llegar a la neta y terminó haciendo 3.30 y le ganó a ese muchacho que le dijo ese comentario eh, días antes de la carrera y siempre la gente te, te usa ah yo llevo 4 de 20 eh, 3 de 21 o sea como que lo, lo dicen como que a nivel de, de, o sea, de como que pues mira mira lo que yo he hecho y yo soy más fanático de dar muchas prácticas de 16 18 millas porque 16 a 18 millas la puedo dar con buena calidad, pero con 21 millas pues la calidad se me, se me baja
0: ok, en, en, el, en el taller anterior eh, lo, lo, las tres personas que estábamos los dos al mando y yo, pues coincidimos en que tres fondos largos digo, fondos extremadamente largos para ponerlos así, era suficiente uno de 20 22 y 20 ya cuando está, vamos bajando digo, a, previo a eso, in between hay, hay fondos de 13, 18, 16 17, verdad Este, más o menos, ¿cómo sería esa estructura Freddy? Freddy, yo la
1: tengo cuantificada, no la tengo aquí accesible pero sí te puedo decir que yo me quedo eso de 16, 18 millas Ese, eh, yo hice un resumen hace poco y se lo expliqué a mi grupo y lo que se repetía era mucho eso pero sí que te puedo decir que de 20 la mayoría de mi alerta lo quedan en una eh, eh, una práctica, pero trato de decir que como el diez, como la última 10 millas se llama paso de carrera eh, o, o un poquito más rápido de, de paso de carrera, de lo que estamos pensando que van a hacer allá arriba eh, en esa carrera eh, pero yo, yo pienso que, que el, el, eh, la gente me mira como, como que loco cuando yo digo esto que la carrera más fácil para entrenar es el maratón eh, escúchame, el, el evento más fácil para hacer es el maratón Uh -huh. El evento más difícil para entrenar es el maratón. ¿eh? Porque cuando tú vas a un maratón, eh, el paso de carrera es un paso manejable. Cuando uh -huh. tú vas a un 5K, la primera milla tú tienes que andar, ¿sabes? Con exceso de velocidad. Un 10K tienes que salir bien movido. Pero aquí, el, el paso que tú llevas en, en una carrera, eh, pues es un paso como social, ma, ma, o sea, que tú, especialmente. Pues para la gente que hace entre 3 horas y media, cuatro horas, es un paso que tú ves a la gente que pueden hasta literalmente llevar una conversación, eh, pero de entrenamiento en bien sacrificado, mucho más sacrificado que un 5K, en un 10K.
0: Sí, ¿no? y estamos claros con eso, este, el, el paso de un maratón y, y, y además te tienes, tienes tiempo para ajustar carrera también. Eh, si, pasa, si pasas una milla rápido, te tocaste. Pues puedes ajustar la próxima, botar, botar un poquito el golpe y continúa. Tú sabes, puedes jugar mucho con eso. este Ya esta gente que, que corren a, a, a nivel de, de récord mundial, pues no, ah. tienen, no tienen el break de hacer eso. Porque tienen que pasar todas esas millas sharp. Pero, ritmo, pero nosotros los mortales, pues podemos, podemos darnos el lujo de ajustar entre, entre millas. Así que, básicamente, tengo una preguntita por aquí sobre este tema de maratón dice que edad recomendable para un maratón o es bueno cuando un atleta lo aguante o sea, él, él quiere decir más entiendo yo que cuál es la edad madura para, para hacer un maratón edad recomendable
1: yo pienso que debe ser por lo menos 26 años para arriba para mí, si yo tengo una persona que está debutando, que está corriendo bien 5K 10K, después yo dejo un tiempo corriendo 5K, 10K eh, 21k, pues entonces ahí lo subo para el maratón. Eh, pero, pero sí, una cosa que siempre pasa: en mucha gente, cuando entrenas por un maratón, tú mejoras tu 5 y tu 10k, muchas veces, y no, y, y no estás entrenando para ese tipo de distancia. Eh, cuando te estaba en su prime, eh, un 10k ¿sabes? se cogía duro y siempre llegaba entre los primeros 10. Y te muchas veces de esa práctica, iba, de esa carrera, iba con, con entrenamiento encima. ¿eh? Eh, pero, o sea, una persona de 22 años que venga a decirme, yo quiero hacer un maratón, eh, sí, como que me gustaría que, que tuviera más tiempo en otras distancias, especialmente si es un atleta bueno.
0: Este, eh, Cuando eso lo discutimos en el, en el, en el taller anterior, está, con Armando también, Este, ahí eh, entre los tres ¿verdad?, que estábamos discutiendo, pues, eh, tuve un poquito de discrepancia, pues yo por lo menos pensaba de que pienso. Que, que al igual que tú, que, que deben de madurar un poquitito, que uno debe de conseguir unas cositas primero claro. y después y después brincar. De que todo el mundo es capaz de hacerlo, todo el mundo es capaz. Pero si es recomendable para mí, este, una persona joven hacerlo, no, eh, es llevarlo, mira, mejora tu tiempo en 5, 10, brinca 21 y después pensamos en un 42. Y dentro de eso tú vas, a pre vas, vas adquiriendo uno, unas experiencias, unas destrezas. Y probablemente puedes hacer mejor carrera que si del saque te fueras al maratón. este También hablamos... Pero, pero yo, Ajá, dígame. Pero yo, yo, yo creo que la, la historia del deporte de fondismo
1: está más que ha habido errores de... Pues no mencionar nombres nombre, o sea, de, de atletas que se vislumbraba que iban a ser buenos atletas, pero lo pusieron a correr maratones muy temprano. Y entiendo que entonces, al final de cuentas, su carrera no, no fue la que pudo haber sido. Eh, porque antes, pues antes en Puerto Rico había tres maratones. Estaba eh, bueno, estaba el de Ponce, estaba el de Laja, y, y entonces se corría, se, 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 se corría, se corrían muchos maratones. Y entonces, pues mucha gente que no podía ir afuera, los aletas al pues corrían en Laja, corrían en Ponce. Eh, y muchos de estos chamacos lo llevaban muy rápido a esa distancia, porque para ese entonces correr un maratón era como que llevaba mucho más, no sé, más, más empuja que lo que llevaba ahora. O sea, ahora la gente está pendiente de los 5K, 10K y apenas se ponen de ellos maratones y, ya, y solamente hay un solo maratón. Y tú has visto que en este maratón de Ponce los tiempos son malísimos.
0: Pero, pero Freddy, ha crecido la fiebre de, de, de hacer el World Major. Eso es como con una. Ah, sí, creadora. sí,
1: pero. Porque yo estoy ahora hablando como que de los atletas de estos puertorriqueños que porque son los, los de alto rendimiento. Okay. ¿eh? Eh, y antes estos chamaquitos así. Pues, se quedaban en el 5 y 10 y, y entonces de nuevo por ejemplo tu Santana cuando empezó a correr bien pues hay un, mucha gente pensó que lo subieron muy rápido al maratón él fue a los ángeles a un maratón eh, no que corriera mal creo que hizo 223 no me acuerdo muy bien entiende eh, a mí a mí con Ceballos no me fue muy bien en el maratón en lo que yo creo que llevó hace como fue como 230 eh, y fíjate, y hablando de esos números, esos números ahora mismo en Ponce serían súper rápidos, eh, pero no son obviamente números muy, muy, muy impresionantes, ¿me entiendes? Eh, cuando aquí Peco tiene 2.12 y Hunga tiene 2.15 y uh -huh. o sea, mucha gente tiene 2.15 y Torre tiene 2.17 eh, y Yolanda Mercado tiene 2.40 y pico. Eh, Antes en Ponce los primeros 10 atletas bajaban de 2.30 sin problema. Sin
0: bueno, problema. Okay. Este, yo creo que, ¿verdad? Que, que a veces son decisiones, ¿verdad? Bien bien, bien personales del atleta, de subir a, a trempana de Esto viene, ¿verdad? La conversación viene por la pregunta que hace Daniel de la edad recomendable. Eh, como hablamos, muchos de estos corredores de pista, como Bekele, este, el mismo Mofarra, eh y primero pasaron cross country, pasaron las distancias de pista, tres 3.000 in y Contábulo. Cuando pasaron la madura que llegaron, lo que yo entiendo que, que el pic viene de, de 30 para arriba, entonces subieron a la distancia de maratón y son y son las bestias que son hoy en día. Este, sí. Aunque sí, sí. NIA tiene una cepa de, de cogedores jóvenes, con 18 sí, sí. añitos también que están corriendo maratón, probablemente es que no son tan buenos en, la, en, la, en las distancias cortas y los tiran para allá, eso habría que, habría que investigarlo. Pero fíjate,
1: un, un, una cosa que yo leí hace muchos años, y se lo he mencionado a, a gente que me encuentro por ahí, dicen que tu mejor maratón es básicamente como para el número 8. O sea, que entre el 7, 8 y 9, tú haces tu mejor tiempo. Y cuando yo le comento eso a mucha gente, ellos mismos sacan cuenta en su récord personal y muchas veces me dicen, oye, sí, el, yo hice mi mejor tiempo en el séptimo, yo hice mi mejor tiempo en el noveno, eh, yo hice mi mejor tiempo en el ocho. O sea, que ya de entre 7 al 9 son los mejores. Después del 9 es conteo regresivo.
0: No te vayas claro, Leo. Claro. Volvemos y traemos el, el tema de Kipchoge. Kipchoge rompió el, 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 el récord en Berlín como en su séptimo. Él tiene 11 maratones. Él tiene que haberlo roto entre el séptimo al octavo, por ahí. Habría que sí, claro, buscar... Eh, eh,
1: eh, y eso yo lo deí, fíjate José, eso yo lo leí hace mucho tiempo, hace más de 10 años. Eh, y gente así, nada, del ámbito de correr, Gente, sabe, con típico corredor, no estoy hablando de estos corredores que bajan de tres horas. Me dice, fíjate, en mi caso lo hice en el séptimo, en mi caso lo hice en el noveno. ¿Sabe? Pero después del 10, es cuesta bajo. Por eso que pienso yo que mientras más tarde en llegar a ese punto, pues mejor. Más madurez vas a tener, ¿entiendes? Porque mm. después que quizás si bajando el 10, no vas a, o sea, el 11 no va a ser mejor que el séptimo.
0: Vamos a hacer una, pa una que... pausita rapidito. Sí. Este, vayan escribiendo, como ya estamos resumiendo. Nos quedan como 13 minutos por ahí. Estamos en el último tema. Si tienen alguna duda, vayan escribiéndola en el chat para, para irlas, irlas metiendo poquito a poco. ¿Está bien? Este, seguimos, Freddy.
1: Eh, nada, que, que eso. que pues, yo pienso que deben esperar más tiempo en, 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 llegar, en subir a esa distancia. A ver, porque, pues, eh, Es un evento o sea, de nuevo. Como yo digo a la gente, cuando los corredores míos hacen un maratón, yo le digo, mira, ustedes tienen que tener claro que Puerto Rico es 35 millas de ancho, y ustedes acaban de hacer 26 millas. Eh, o sea, que casi un poquito más iba y cubren Puerto Rico de un lado a otro de ancho. Y eso es un, un gesto bien impresionante.
0: Sí. Eso, eso es correcto. Este, como yo le, alguien, la gente que no, no conoce del del deporte, la gente que no conoce el deporte me dice, ¿cuánto es un maratón? Y yo, bueno, imagínate que tú te pares en Ponce y salgas corriendo en línea recta hacia el norte y llegue hasta la colindancia de Arecibo. Más o menos esa es la distancia de un maratón. Y sí. me dice, ¿cómo va a hacer? o no embuste ¿No? Este... Puerto Rico es 100 por 35. Si tú, te, si tú cruzas Puerto Rico hacia el norte, son 35 millas. Claro. Ponle de que no, no llegas a la costa de esto, pues serían las 35 un poquito ante la colindancia de, de Arecibo. Así de impresionante sí, sí. correr un maratón. Eh... Y, y,
1: para, y para la gente de la área metropolitana, por ejemplo, eh, lo que yo he entendido que hacían los Torrimal Joggers hace muchos años atrás, eran que corrían 20 millas desde Torrimal hasta, hasta el bañero de Luquillo, eh, One Way. Y entonces pues se quedaban allí y, y compartían con, su, con sus familiares. Pero en otras palabras, tú coges la 65 de infantería, pasa tiempo toda la ruta 66. Uh -huh. y, y y los que cogíamos la 65 de infantería hasta llegar hasta Río, hasta Río Grande, a eso es largo, 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 largo mucho <risa> semáforo mucho, eh, Y de nuevo, pues eso es lo que quiero que la gente se sienta orgulloso por lo que acaban de hacer. Porque ver, 26, 26 millas es casi correr Puerto Rico de ancho.
0: La definición de maratón es, este, ¿verdad? En un pasado se decía que maratón 26, 26 kilómetros es la distancia máxima que un corredor puede hacer a, ¿verdad? A su máxima capa, a su máxima capacidad, o sea, es lo, lo que el humano puede puede ser capaz. Hay gente que corre más que eso, ¿verdad? Pero corre a, un, ah. a unos ritmos más lentos. Y la historia viene, ¿verdad?, de, de lo de la ciudad de Maratón, la guerra de la ciudad de Maratón, que un, un soldado corrió y murió corriendo 26.2 millas, 42 kilómetros, para llevar una noticia de que habían ganado la guerra. Y se esforzó tanto de que, de que murió. Y de ahí es que venía la leyenda esa de que, y el cuco, de que, que, que tú te puedes morir cogiendo un 42. La, la, la verdad que no, hay que prepararse bien, pero no, no, no te vas a morir por eso. Eso es una leyenda. Eh, de dónde de sale la historia el, el, al, al que le pusieron el nombre verdad el, 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 el que inauguró esa distancia fue un soldado que corrió 42 kilómetros y se murió, pero no es que tú te vas a morir entrena bien y Así no te va a pasar nada eh, tengo, tengo una preguntita por aquí Freddy Dímelo. este vamos ok, en la pregunta déjame refrasearla si no haces una larga eh, Santito, me puedes escribir por el si estoy en lo correcto. Este, si no haces una larga, ¿qué puedes hacer en sustitución? Si no pudieras hacer una larga,
1: eh, hacer un trabajo de calidad.
0: Trabajo de calidad, ¿cómo? Este,
1: eh, pues un paso más movido. O sea, un de, 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 Es que también está eh, lo, que, lo que hablamos de larga, tú sabes. Eh, si tú crees que no puedo hacer tres semillas, pero puedo hacer nueve a 10 movidas, eso, eso es bueno, sí. yo soy más fanático de la calidad que de la, de la cantidad o sea, yo soy, cuando yo hago el, el periodo de este tapering eh, donde estamos bajando para el evento, yo mantengo la la, la, calidad, la cantidad, escúchame, la calidad, la calidad. Yo, yo bajo la frecuencia o sea, se entrenan menos días y yo bajo el volumen de los entrenamientos pero yo aprieto la calidad yo soy fanático de intensidad eh, conmigo pues tienen que trabajar pues, eh, unos límites bastante altos de términos de intensidad, eh, pero soy fanático, por eso que, como te mencioné que cuando se acerca el evento pues doy días libres, el día antes me gusta dar libre en la semana doy un día libre también eh, no doy cuesta, eh, voy con, completamente recuperado, pero mientras tanto doy calidad, yo soy fanático de calidad este... Y, 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 los, y los científicos eso es lo que te dicen que en el, en el, los, los españoles le, le llaman afinamiento o sea, al tape le llaman eh, afinamiento y, y se supone que en el afinamiento tú hagas mejores la intensidad bajes el volumen eh, de 40 a 60% y bajes la, la frecuencia eh, hasta un 20% yo, o sea, el, una, ningún atleta se hace la semana antes de un evento. Ningún atleta. No. Que, o para es que, que, emocion que emocionalmente, José, está la dependencia psicológica. O sea, que tú has estado entrenando, eh, tienes una rutina establecida por meses y meses de llegar la, a la pista los martes, de, de levantarte los sábados, de ir a hacer cuesta los miércoles, y de repente te quitan todo eso. Eh, pues emocionalmente eh, eh, impactante, yo, yo, este es eh, el corredor Luis Torres, él daba 100 millas a la semana, y la semana de su carrera, cuando hizo 17 conmigo eh, hizo 50 millas José, y la mujer me llamó y me dijo mira Freddy, llévatelo, yo no puedo con él porque me tiene loca, porque pasa que el tipo está acostumbrado a correr 100 millas uh -huh. y de repente está en su casa con 50 millas y tiene toda esa energía pues entonces, pues cambia tu, tu, tu ser, tu persona ¿sabes? Emocionalmente, tú estás acostumbrado a sentirte de una manera, entonces de repente te encuentras que en vez de estar corriendo ocho millas, corre cuatro. Pues o sea, piensas que te falta algo y viene la duda, pero ya lo que está, entonces, inclusive ese año él hizo 111 y 1.6. Él el corrió el 1.6, el, 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 el segundo medio maratón. él Estaba, eh, estaba ese año, estaba unga, estaba Leonel Ortiz, estaba César Mercado, estaba Peco. Eh, y ellos iban al frente y él se empezó a mover después de la milla 14.
0: Este, eso, es, eso es un detallito bien importante, ¿verdad? Eh, cuando haces tapering y, 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 ¿verdad? Empiezan a negociar, los, los atletas empiezan a negociar, eh, mira, pero déjame correr el viernes, o puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y a veces no entienden que, que es que esto funciona así. Tú llegas a un pico de entrenamiento, vas subiendo, vas subiendo, llegas a un pico de entrenamiento, y tienes que empezar a bajar carga. ¿Qué pasa cuando tú bajas la carga? Que tu cuerpo empieza a absorber todos esos trabajos viejos. Todos esos trabajos todo viejos. Y no, no pierdes condición. Al contrario, tu cuerpo se refresca y cada día funcionas mejor. Y a veces, pues, no, no quieren entender esa parte. Y es bien complicado haber, a veces negociar, o se le escapan a uno a, a, coger, a, a coger escondido. Y, y, sí, sí, y después sí. tú ves que le van mal en carrera. Y tú dices, ¿Te acuerdas? ¿te acuerdas cuando te fuiste tal día a hacer esto? Ahí está el resultado. Claro. No, estabas y, y, estabas y, cargado. Como, y como tú
1: acabas de decir, ¿sabes? No es lo mismo tú correr una larga un sábado, o una larga un domingo, con todo ese entrenamiento de la semana. Entonces, entrenamiento de muchos meses, que tú, obviamente estás cansado, pero entonces llegas el día de carrera, y estás apenas entrenado esa semana, y tiene un factor que la gente siempre se lo digo, mira, allá vas a correr con apenas humedad y vas a correr en cincuenta y pico de temperatura. Aquí en Puerto Rico tú estás corriendo la laiga a las 7 de la mañana con 75 80 85 ochenta, ochenta y cinco, un montón de humedad, y allá los factores son a tu favor. A favor. Qué bueno,
0: qué bueno es correr fuera de Puerto Rico. Eso es, sí, es, es formidable. Se siente uno brutal. Este, Cuando, ok, este, yo entiendo, ¿verdad? Eh, la mayoría de los entrenadores lo hacen que tú haces este, carreras de cero entre medio del entrenamiento. ¿Tú, tú le bajas carga para, ese, para esa carrera no. de cero o, no, o, no. O, lo, o, lo pruebas, o lo pruebas ahí no. a cargadito? Hello. Eh, eh,
1: que se, se fue la señal un momento ahora estamos eh, por ejemplo los otros días yo tuve ya, eh, yo tuve gente que corrieron en la carrera de eh, ¿cómo se llama? de lo que, lo que era el, el 10K de King, que se llamaba ahora el, la, llanero,
0: la, el 10K de el llanero.
1: pues yo tuve gente que corrieron ese domingo y le fue muy bien pero el jueves dieron dos semillas uh -huh. que era lo que hubiera tocado el sábado
0: okay. Que, que eso, es, eso es un indicador de que si hacen un taper para pa, pa esa carrera, ¿verdad? Cuando lleguen al pique y terminen el entrenamiento, su tiempo puede ser mejor.
1: Eh, correcto. Pero de nuevo, no es para todo el mundo. No todo el mundo que corrió el domingo, hizo el eh, jueves 12 millas. Tuve gente que el jueves hicieron 3 millas. Uh -huh. Porque tengo tengo diferentes tipos de atletas. Tengo gente que corre a 6 minutos millas, milla. tengo gente que corre a 8, otros corren a 10, y el que corre a 11, 12 darle dos semillas, eh, eh, todavía no, no, no va a soltar ese golpe de las dos semillas jueves para correr un 10K el domingo, eh, eh, pero sí, sí, ¿sabe? Porque, porque la meta de nosotros no era 10-10K, la meta de nosotros era más adelante, y como las dos semillas me dieron la pista, también tengo que tomar eso en consideración, que, que no se machacaron mucho.
0: Ok, eso está bien. Para resumirlo, resumir y no, no despegarnos mucho del tema, ya que estamos acabando, nos quedan siete minutitos. Este, este tema, estamos hablando de la última larga previo a un maratón. Eh, para resumir, ¿tú entiendes de que, que un mes antes se le puede dar la última ir, larga y empezar a bajar?
1: Empezar a bajar. Eh, por ejemplo, yo casi siempre, el, el sábado antes de la carrera, en otra palabra, semana antes doy de 8 a 10 millas, eh, dos semanas antes doy 14 millas tres semanas antes de hoy, 16 y un mes antes de hoy, 18 a 20, depende del caso. Pero la semana antes, o sea, de 7 a 8 días antes, la que va a ser de 8, a 10 millas.
0: Más y o menos, un... más o menos, de, este, todos los modelos por ahí están así, más o menos, puede ser que fallen una más, una menos, este pero están por ahí más o menos. Hay entrenadores que he visto entrenadores aquí en Puerto Rico, eh, sus atletas reportando dos semanas antes 20 millas. Eh, yo creo que es un error. Eh, como diría un panita mío, garrafal este, hacer 20 millas dos semanas antes y, pero yo creo que un mes, un mes es suficiente y esa condición no se pierde no se pierde y, y viene y vienen bajando también, o sea, no es que tú, tú corriste 20 y dejaste de correr vienes bajando claro. y, y absorbiendo trabajo ese taper yo creo que, que, que está fantástico Freddy, algo más que quieras abundar en este último tema o una, una, no, no. hay espacio por una claro. última preguntita, el que la tenga me la tira ahí, pa antes de que cerremos
1: Básicamente que no que no, que no no tengan miedo en las en, en laicas O sea, que las laicas las pueden hacer tres semanas, cuatro semanas, la más laiga eh, antes de la carrera. Que, o sea, que esto alguna vez yo pienso que la gente piensa que como que tú cuando estás estudiando por examen, que como que tú quieres hasta último momento estudiar, ¿sabes? y vas a entrar de examen y estás afuera viendo lo que escribiste, estás repasando. Pues aquí en el maratón nadie se hace dos semanas antes o tres semanas antes del maratón. ¿Sabes? Lo que tú no has hecho tienes que ya sencillamente ir con lo que tú tienes eh, porque tú necesitas descanso y si le exige mucho al cuerpo esos músculos van a estar cansados uh -huh. eh. y, y el, la carrera del maratón José eh, lo que se cansa es que las piernas o sea tú de sistema cardiovascular tú vas bien eh, en la milla de 15 tú puedes hablar en la 18 tú puedes hablar pero en la 20 puedes hablar pero las piernas te están diciendo mira fulanito esto está, está mal la cosa ¿entiendes? Uh -huh. eh, yo, un, yo tuve gente de mi grupo que cuando llegaron a la milla 12 en un maratón, creo que fue específicamente de, de, el, de Chicago, una, eh, una muchacha me dijo que cuando llegaron a la milla 12, ella dijo, ay, esto de la carrera del maratón, esto no es nada, esto es un quitado, pero cuando llegó a la 19, la apetaba la vida. Sí, Eso nunca se me olvida, porque ella me decía, ay, yo sé que a la gente le da el maratón, esto es un quitado, pero dice que cuando entró a la 19, a la 20, le cambió la vida. Y uh, yo sé que porque la gente lo
0: del maratón, eh, Este también tiene que ver mucho el aspecto mental. Es como cuando hablaste del peco, de que cuando bajaba a distancia corría maratón y cuando bajaba a distancia corría a los 10k bien. También es el, eh, cuando uno se prepara bien, este, claro. es algo que yo te quiero comentar: uno se prepara bien por un maratón y bajas de distancia, este, te comes el mundo porque tienes esa confianza. Y si yo corro 26, pues yo no puedo correr el 10 a morir. Y por lo menos claro, yo, lo veo, yo claro. lo veo de esa manera. Mira, tengo un... Sí, 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 cierto. Tengo aquí este un, un... destonado, De una pregunta. Ok, ¿cuál es el millaje mínimo que considera adecuado para hacer un maratón si es que no se puede hacer el millaje ideal? Eh, Rosangeli, eh, déjame abrirle el micrófono, Rosangeli, para que me aclare. Déjame ver si, si me aclaro. Eh, Ajá. cuando me habla, me hace, me hablas de millaje, este, de los, de los fondos de corrida de domingo o el millaje semanal, el total de millaje, el millaje
1: semanal. El millaje más largo, el millaje de domingo.
0: Cuando no se puede hacer, el fondo ideal.
1: Exacto. Sí. Por ejemplo, por alguna razón, alguna lesión o algo, ¿cuál es el, con qué millaje mínimo se recomienda que se pueda hacer un maratón? ¿Me escuchaste? Eh, pero ok, pues de nuevo ese,
0: no soy yo muy bien ok, José? okay. Este, Freddy, te explico lo verdad? que R ella, R dijo. Bueno, no, ella lo que quiere decir por ejemplo un atleta está subiendo en el millaje te a hacer el picture el atleta va subiendo en millaje durante el entrenamiento, sufre una lesión ya queda poquito para la carrera con cuánto millaje, ¿cuál es el millaje mínimo? que se puede ir este, para, para, para la carrera. Uno puede decir, mira, por lo menos diste uno 18, te puedes ir para la carrera.
1: Bueno, yo, de nuevo, yo soy más fanático de muchas veces 16, muchas veces 18. O sea, yo prefiero, si tú me puedes dar cuatro prácticas de calidad, de 16, 18 millas, a mí la de venta no me, no, me, no, me, no me hace muy, mucha importancia. No tengo, y lo he hecho con otra gente. Yo tengo gente que... Eh, que, que llegaron donde mí, porque tuvo eh, una, una, una muchacha que estaba operada de una mano y no le dejaban correr, pues tenía puntos, y entonces cuando empezó a entrenar conmigo apenas dimos prácticas así de 14 y 6 y ahí lo hizo, pero de nuevo, pero también está el trabajo de la pista, eh, que no, no, no podemos llegar solamente por la larga, la gente de nuevo, por eso que te quiero decir, José, al principio estamos hablando, que la gente dice, mm hice -hmm. 4 de 20, eh, 6 de 18. Pero también que hiciste los martes, que hiciste los jueves, ¿sabes? pues sí. también hay trabaja. ¿sabes? Como, yo tengo gente que cuando llegaban a, a martes me dice: Yo traje en mi casa esta campaña, pues voy a quedar aquí hasta tal hasta, hasta, hasta hora, que pues traje aquí para quedarme a dormir. Eh, y pues daban prácticas de, de 9 a 15 millas un martes. Eh, sí, ¿ves? Entonces, sí, no entiendo, es todo lo que entiendo. tú haces el tablo, no es todo lo que tú haces el domingo, es lo que tú haces. ¿sabes? Eh, cada día es importante eh, y de nuevo pues si tú haces buenas prácticas los martes, buenas repeticiones largas de millas, de 5K de 10K, eh, que si tú no has hecho de 20, eso no es problema
0: no ningún problema sí. pues gracias Freddy este nos queda menos de un minutito claro, eh, gracias gracias por tu compañía verdad fue, fue un placer tenerte aquí, eh, se me va a cerrar la sesión sí, ya, así que gracias a todos los que participaron, ya mismo yo te llamo fuera del aire, este gracias a todos claro, los que participaron sé. Y de verdad que fue de mucha utilidad, mucha, mucho cono conocimiento valioso. Así que, gente, se me cuidan. Esto va a estar subiendo a Facebook y a YouTube. Suavecito por ahí.